0: Pues yo necesito realmente grabar y dejar guardado toda la vivencia que tuve dentro del pabellón de la atención al coronavirus, porque cuando uno entra y sale de ese pabellón donde muchas personas entraron y otras no salieron, uno no sale igual, uno tiene un cambio importante ...en la forma de ser, en el pensamiento, en la forma de ver las cosas. Desde que oí la alerta por el famoso coronavirus... eh, ...pude identificar mi riesgo por la edad, por mi problema de obesidad... eh, ...las demás enfermedades, presión alta, diabetes y entonces dediqué seriamente a establecer un cuidado de protección de la manera en que yo tenía que protegerme y la manera de ensayar mentalmente cuál debía ser mi forma de pensar en caso de que yo presentara alguno de los problemas porque Estando dentro de la preocupación o estando dentro de los síntomas es difícil tomar decisiones correctas, es difícil tomar decisiones acertadas porque las decisiones eh, se toman en ese momento al calor de las preocupaciones, al calor de los síntomas, las molestias, las enfermedades, el llanto y la desesperación de los demás. Bueno, inicié los síntomas el 3 de julio un día viernes eh, como muchos de los síntomas eh, nada más un poquito de congestión nasal secreción eh, me sentía mal nada grave ni nada importante como muchos de ustedes quizás están desarrollando sus propios problemas actualmente pero tuve que eh, llevar la cuenta completa de aparecimiento de síntomas para poder identificar ...dónde estaba mi situación real y si era o no era un coronavirus. Aparte de que por estar trabajando en el hospital también era responsable de no contagiar a mis demás compañeros. Fue por eso pues que tomé las medidas, me aislé y estuve pendiente del control de síntomas. Ya para el cuarto día pues y hasta el momento que tengo 16... Perdí la sensibilidad de el olfato y el gusto, que es una de las alteraciones más molestas e incómodas, y creo que de las más notables que tiene este coronavirus. Hasta esa fecha, pues yo seguía con los, eh, las atenciones normales, como todos ustedes, un descongestionante, cetaminofen, antigripales, líquidos, pero eh, conociendo ...y siendo claro de cuál era mi situación y mi condición como persona de riesgo... ...tomando mis controles de mediciones de azúcar y todos los demás medicamentos... ...que yo siempre he tomado a diario. El día 7 y día 8 fue el aparecimiento de la tos como el signo más molesto eh, de todos. Es una tos incesante, es una tos seca, es una tos muy molesta... Es una tos que hace que duela toda la, eh, la caja torácica, uno tose y tose y esa tos es muy incómoda y, y, y bastante pues eh, cansa, por sí mismo ella cansa. Aunque eh, en ese momento yo lo que más tenía era fatiga, eh, la necesidad de estar acostado, de estar quieto y no tenía realmente la disnea o el esfuerzo respiratorio, o la dificultad de sentir que no podía respirar en ese momento. La fiebre la había tenido bajo revisión con mi eh, termómetro personal, y nunca había tenido fiebre arriba de 38 grados, eh, lo cual es bueno, pero eh, era insidioso, es decir, nunca se iba definitivamente. Fue hasta el día jueves que presenté una fiebre alta de 39 la cual pude medir y otra serie de complicaciones que incluía hemorragias cuando comencé realmente a entender que estaba dentro de problemas ya relacionados con el coronavirus o relacionados con mis propios problemas de salud. El amanecer de ese día fue de poner un par de colegas médicos eh, junto a mí, Agradezco muchísimo al doctor que me recibió en el consultorio para ver cuál era principalmente mi problema de sangrado porque todos los demás síntomas eran claros y objetivos que tenía problemas de coronavirus. Ya un día antes había asistido a la toma de mi examen y solamente estaba por esperar el resultado que me confirmara lo que yo a esta altura ya sospechaba, la presencia del coronavirus en una infección. ...como era lo que yo estaba sufriendo en ese momento. Si bien es cierto para el día jueves la fiebre disminuyó y luego volvió a 38... ...y lo toleré más aún con los mismos medicamentos usuales... ...pero yo ya estaba en una situación de alerta, vigilando los síntomas... ...y comenzó el signo de alarma de la disnea, esa sensación de que hace falta el aire cuando uno respira y el dolor en la espalda que acompañado con una medición temprana de, de la oximetría pues me determinó que eh, todavía me encontraba cerca de eh, la saturación del 95 pero yo tenía que tomar medidas y decisiones rápidas antes de que presentara mayores complicaciones y fue por eso pues ya estando en manos de dios y el viendo a todos mis compañeros Del hospital y mis compañeras enfermeras y médicos comenzaron a apoyarme y ayudarme para que eh, pudiera recibir una atención que me disminuyera las complicaciones. La mañana del sábado fue llamar a un colega neumólogo a quien le doy las gracias. Me orientó rápido. También eh, estuvieron pendientes de mí de saber por mi resultado del coronavirus me dejaron mis medicamentos ambulatorios pero debido a mi condición de salud previa yo tenía que recibir atención a nivel hospitalario y fue eh, que el hospital de la unión me recibió me preparó y estuvo listo para poder eh, hacer los esfuerzos necesarios y suficientes para poder darme las mejores oportunidades que pudiera tener fue eh, a partir de ese momento y la entrada a las atenciones a los pabellones COVID, en donde a uno la vida se le marca definitivamente. Ocho días pasaron desde todo eso y me es difícil hacer una completa relación en el tiempo donde comenzaba un tiempo y donde terminaba el otro. Los pabellones COVID, lejos de lo que pueden pensar algunos de ustedes, no son áreas eh, como conocemos de los hospitales sucios y abandonados, son las áreas más limpias, más estériles, más protegidas, en donde el personal se encuentra utilizando trajes de protección de último nivel para tratar de evitar ellos mismos los contagios y poder dar las atenciones necesarias y suficientes. No son aquellos lugares oscuros, al contrario, ahí la luz es permanente. La luz es día, la luz es noche, la luz es luz en todo momento. Y y esto ocasiona realmente lo que yo creo que a veces me puede dar problemas de confusión y problemas de, de desorientación. De recibir el apoyo suplementario de oxígeno hasta estar en una cama de pabellón de coronavirus, ese tiempo es eh, no es medible. Lo único que uno quiere en ese momento es aferrarse a las cosas que realmente importan. Y es ahí donde cada uno de nosotros debe tener la fortaleza eh, de parte de Dios, entendido como usted lo quiere entender, para poder aferrarse a algo, porque no va a haber nada más a que aferrarse en ese momento. Eh, Por suerte había un lugar disponible para recibirme. Me recibieron eh, con todos los problemas de salud que llevaba. Inmediatamente el personal se dedicó a cuidarme, a tomar exámenes, a darme los medicamentos necesarios durante la primera noche. También aprendí a conocer a las 10 personas que estaban conmigo, de las cuales unas entraron, otras salieron. La mayoría también de ellos, tengo que darles el honor y la honra de que ya no están con nosotros en este mundo. Fui partícipe de ellos en el sufrimiento, en la angustia, en la confusión, en la desesperación, pero sobre todo en aquellos momentos en que cada uno de los que se encuentran del personal de salud... Apoyándolo a uno dentro de los pabellones está haciendo lo mejor para que uno logre salir adelante. No puedo determinar en qué momento decidí quedarme solamente en paz con Dios. Decidí mandar audios, imágenes y fotografías para poder tener una idea más adelante de cuál había sido la vivencia que había tenido, aunque realmente ahora que lo tengo ocho días La vivencia es difícil de mantenerla clara y objetiva por todo el ambiente que ahí se vive. Eh, No se escuchaban gritos, sino que se escuchaba angustia, desesperación, ahogo, eh, las palabras del personal, sobre todo de enfermería, que eran quienes estaban con nosotros para... A darnos ánimo para que no nos desesperáramos, para que ubicáramos la mejor manera de que eh, las terapias de oxígeno, las mascarillas estuvieran disponibles y funcionando de la mejor manera, para que pudiéramos respirar mejor y poder encontrar en esa respiración la saturación adecuada y suficiente para mantenernos en control, para mantenernos lúcidos, para mantenernos atentas, para mantenernos a cada uno de nosotros dentro de la pelea pues debido a mi trabajo yo creo que algunas eh, de las licenciadas me conocían, eh, me identificaban, aunque una de las crueldades de este coronavirus es que el hecho de usar las mascarillas nos quita la personalidad del que ayuda y del paciente que necesita la ayuda, esa relación de humanidad, de humanismo que siempre ha caracterizado a las carreras médicas se pierde con esta enfermedad porque no podemos ver el rostro visible de la compasión, el rostro visible de la esperanza o el rostro visible de la ayuda que en ese momento estamos clamando simplemente lo único que vamos a guardar en nuestros rostros son Los ojos, las miradas, que son las que hablan, pero son miradas que no prometen. Yo creo que eh, el personal también aprendió a no prometer, porque también ellos habían sufrido mucho. Se habían alegrado, yo también me alegraba con ellos. Veía otros compañeros, pacientes, mejorando, saliendo adelante. Nos sonreíamos que íbamos a mejorarlo. Y a las dos, tres horas, pues ya no estaban en esa cama. Había otra persona ...habían perdido la batalla y yo todavía no entendía ni por qué... ...pero yo creo que lo mismo le pasa al personal en, esos, en esas áreas... ...aprenden a darle ánimo a uno, pero aprenden a no prometer... ...porque saben que ellos mismos han sido traicionados con sus mismas promesas... ...de que van a salir adelante y esta enfermedad no la entendemos todavía... ...y nos traiciona y nos elude y se lleva a las personas y todavía ellos tienen que cargar día a día y noche con noche unos turnos en el trabajo vivir todo eso que yo solamente viví durante una semana al principio no lo entendía yo veía personas muy ancianas y yo decía no habrá oportunidad y tuve el gusto de verlos salir llevados en las en la sillas de ruedas a entregárselos a los familiares y también habían personas que yo las veía muy bien y hablábamos de que íbamos a salir y que íbamos a conocer a las familias y lamentablemente no salieron tampoco de ese habitación de la atención, al coronavirus. Esta enfermedad se lleva esperanzas, se lleva ilusiones cuando uno menos las espera. Por momentos me quedaba preguntando qué pasaba donde estaban todas las personas calladas y... Siendo que no hay tiempo, ni día ni noche, a veces aprovechaba a levantarme para revisar en los pabellones cuando estaba todo callado, todo silencio. Y lo único que podía ver, lo único que puedo hacer y lo único que puedo pedirle a Dios es la fortaleza a todo el personal porque quienes habían estado cumpliendo mis medicamentos, quienes habían estado cumpliendo eh, mi oxígeno, todas mis, mis, mis indicaciones... De repente los encontraba también preparando otros cuerpos en la bolsa, preparando otros cuerpos que había que entregar y tenían que enfrentarse a hacerlo todos los días y luego tenían que volver a ir a cumplir y a volver a recibirnos a nosotros y vernos y nosotros... En general nunca preguntábamos si estábamos bien o estábamos mal, simplemente queríamos que que estuvieran ahí, que siguieran apoyando, que nunca se cansaran de atendernos, que nunca se cansaran de ponernos los medicamentos. Pero aprendimos a que ellos nunca iban a prometernos nada, porque quizás muchos habían prometido ya y se habían sentido también decepcionados con una enfermedad tan cruel como esta. El personal médico se dedica, se entrega, se empodera de todo el tratamiento, de identificarnos, de cuidarnos. Nos aprenden a conocer por fotografías, por videos, por llamadas, porque están tratando de protegerse también con una enfermedad que no los va a perdonar. Así como a nosotros también nos tenían en ese momento eh, bajo postración y bajo... Todo el malestar que teníamos, pero ellos se encargaron siempre de estar pendientes de cada una de las diferencias de los pacientes. Si llegaban, hacían eh, la ronda, procuraban ver nuestras oxigenaciones, rogaban a los pacientes para que se dejaran intubar, sabiendo que eso era una situación más difícil para ellos también por la exposición, por el riesgo, pero sabían que era lo necesario para poder salir adelante. También se les notaba el rostro cuando las personas se negaban a recibir la intubación y decidían mejor dejar seguir la enfermedad para ya no evitar y no seguir con todo el sufrimiento y el cansancio que vi en ese momento. Ha sido un Una situación bastante difícil en donde los médicos hemos aprendido, aprendimos en el Día del Médico a honrar a nuestros compañeros que fallecieron en esta enfermedad y a honrar a todo el personal de salud, enfermera, los servicios generales de apoyo, de limpieza, motorista, porque cada uno de ellos juega una parte importante en donde el paso de uno significa el avance del otro contra esta enfermedad. ...para el bien y que salgamos adelante los pacientes. Yo recibí los medicamentos que por protocolo debieron haberse cumplido, eso sí lo siento. Pero hay una situación importante y es el famoso plasma. El plasma es una situación que ocurre luego de la victoria de una persona ante el coronavirus... No hay una fábrica, no hay una industria, no hay una farmacéutica, no lo embotellan, no lo pueden envasar. Simplemente el plasma es una de las estrategias que como humanidad y como personas nos tienen que unir para poder derrotar al coronavirus. Tiene una peculiaridad tan importante como es que la lucha de otra persona va a servir para que otra persona pueda salir adelante. Tiene un tiempo de validez, así es que no vale las sensaciones eh, y las ideas egoístas de esperar por si alguna persona conocida o algún pariente mío lo necesita, porque una vez que pasen los tres meses, no habrá más de dónde poder tomar los anticuerpos, que es lo que se necesita en el plasma. Se necesita que esto sea una cadena completa, sea una situación eh, de unirnos todos. Mi compromiso, por supuesto, que está al recuperar y tener los requisitos completos, a apoyar en lo que me toca con esta estrategia para atención a los pacientes. Pero es una oportunidad para que todos y cada uno estén buscando la manera de presentarse y dotar de plasma todas las unidades que en este momento lo están requiriendo, sin estar esperando llamados, sin estar esperando que los puedan eh, necesitar Eh, esto se basa en el plasma fresco congelado y dura un año pero recuerde que cada uno de ustedes después de haber vencido el coronavirus solo tiene tres meses mientras pierde la cantidad de anticuerpos así es que Dentro de todo ese tratamiento, pues, es un llamado para que todos puedan apoyarnos a estar unidos y a formar una verdadera cadena y un banco de plasma para poder salir adelante con esta situación. Uno no va a salir del coronavirus igual, sobre todo dependiendo cómo uno ha estado viviéndolo en alguna etapa crítica. Yo siempre estaba pensando que cuál era la la forma en que yo tenía que pensar después de salir del coronavirus. Y la única frase que Dios me dijo es que hay que redimir el tiempo. Ya basta de hacer las cosas que no aprovechan. Ya basta de hacer las cosas que no son a bien. Ya basta de hacer las cosas que en nada bueno nos van a sacar adelante como personas. ...como familias o como individuos. Es necesario redimir el tiempo. Es necesario que cada uno de nosotros esté a cuentas y en paz con Dios... ...y en su paz, de la manera en que cada uno de nosotros la entienda. Pero debe entender que en esas situaciones de esos pabellones de coronavirus... ...Dios es el único que entra y sale con uno. De ahí ni la familia ni la ciencia médica muchas veces se hace a un lado también para darle paso a algo que es más grande que nosotros por mi parte lo único que yo tengo para ordenar los pensamientos es eso que tengo que redimir el tiempo hay que hacer que cada momento sea lo mejor aprovechado ...quitar la lo superfluo, quitar aquello que no, no hace nada bien, es lo que causa discusión, lo que causa problemas... ...simplemente hacer las cosas en, en función de que todo lo demás sea para bien y sea para mejor para todos... ...la grabación pues yo las comparto, eh, más que todo la he guardado para mí, para estas alturas de, del alta que tengo... Es un dolor de cabeza permanente, los ojos duelen, la luz duele, no puedo dormir, Eh, a veces lo que quiero es tomar agua y veo el vaso de agua y se me olvida que tengo que tomar agua. Eh, Es un poco de confusión que yo espero que salga adelante, pero más que todo mi deseo y mi oración es que cada uno de ustedes pueda mantenerse bajo la cobertura de la mano de Dios, cubiertos con su sanidad que no les sea necesario enfrentar el coronavirus y que cada uno de nosotros haga lo mejor que pueda con su tiempo y con sus actividades para poder hacer la vida mejor a cada uno de nosotros. Carlos Roberto Mejía Clavel, feliz noche.